0: E eu tenho uma mensagem do Senhor para você nessa noite, E vai transformar a sua história. E diz aqui que é da boca desses homens. E você deve procurar ensino. Conselho. Uma das piores crises da humanidade é tomada de decisão. Sem sabedoria. Sem discernimento. Sem aconselhamento. Uma das maiores necessidades da alma humana é... Um bom conselho. Um conselho sábio pode mudar a sua história para o resto da vida. Eu preciso lhe dizer isso. A sua felicidade pode estar debaixo da sabedoria de um conselho. Uma frase pode mudar a sua vida. Um, Um simples conselho... Pode decidir o resto da sua existência. Amém ou não amém? Eu tenho um conselho desses para você hoje. Abra em Eclesiastes capítulo 10 versículo 19, por favor. Eclesiastes 10, 19. Para rir é que se dá festa. O vinho alegra a vida. E o dinheiro... É a resposta para todas as coisas, resposta significa problema solucionado. Ninguém precisa de dinheiro, porque dinheiro traz alegria. Todos precisam de dinheiro, porque o Deus Todo-Poderoso estabeleceu que o que resolve problemas é o dinheiro. E eu falei ontem que nós temos que desmistificar, desmentir esse demônio Que diz que na igreja não é para falar de dinheiro Porque nós dormimos pensando em dinheiro, acordamos pensando em dinheiro Tomamos banho pensando em dinheiro, fazemos tudo pensando em dinheiro Ou nós não temos sempre que estar com a nossa mente trabalhando sobre como pagar conta Como prosperar Amém ou não amém santos? E na igreja não se falar de dinheiro Então por que, que Deus falou de dinheiro? Então por que, que Jesus recebeu tudo o que a viúva pobre tinha? Então por que, que Deus disse para Elias Aquela mulher vai dar um bolo para ti É o último E ela não vai morrer Porque se ela der o que ela tem para o profeta Não vai faltar farinha e nem azeite na lata E aquela mulher se tornou a empresária próspera de seus dias. Porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem Porque a mente de Deus é diferente da nossa E aí vem o humanismo dizendo Religião não combina com política Então por que que Davi foi rei? Por que que Daniel foi governador? Por que que José foi governador? Por que que foi um senador que foi na presença do rei de assim, Me dá o corpo do Messias Por que que não foi um pescador? Aí vem o humanismo e diz, não se preocupe, não estou candidato a nada. A não ser mandar fogo na cabeça do bicho. Mas eu preciso ensinar. Religião não combina com dinheiro, sim, aí o dinheiro é todo para eles. E o crente morre mendigando. Não, a Bíblia diz que o teu Deus é o teu pai e Ele tem uma herança de riqueza para você receba então como a Bíblia no Antigo Testamento o que ela mais falou além de lei é dinheiro e no Novo Testamento o que ela mais falou além de reino é dinheiro você precisa saber o que Deus fala sobre dinheiro para você vamos para Malaquias capítulo 1 Versículo 7, Malaquias 1, versículo 7 ao 10 Enquanto você vai achando, eu vou lendo, amém? Ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizeis Em que te havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou doente, isso não é mal? Ora, apresenta a oferta que tu traz para mim Para o teu governador Ele se agradará de ti Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, quando o profeta me ministrou esse versículo, eu quase morri. Porque eu achava que na igreja era só expulsar demônio, curar enfermo e amor. Quando eu entendi que aqui diz assim, ó Deus falou, tá na sua Bíblia, não tá? Que Deus falou assim, olha Leva para Ieda Crúcios Aquilo que tu traz no meu altar E vê se ela vai te receber Agora, se uma humana Não te recebe com oferta na tua mão Como que tu queres que o rei dos reis e o senhor dos senhores te receba? Tá aqui na Bíblia E tem mais, diz assim, ó Diz assim no versículo 9 Agora você pede a bênção Com tal oferta da vossa mão aceitará ele a vossa pessoa Amados, está na Bíblia Por favor, eu só estou lendo a Bíblia Está escrito aqui Que a tua oferta te aproxima ou te afasta de Deus Está bem claro aqui E por isso que o diabo diz Não levem dinheiro para os pastores Não levem dinheiro para os ladrões que não têm o que fazer quem deu um testemunho aqui, foi um doutor em direito. Uma mente lógica, doutrinado pelo humanismo e pela razão humana. Mas graças a Deus, lavado pelo sangue e nascido de novo. E confirmou a palavra de Deus. Então que tipo de oferta é essa que Deus está falando aqui? Oferta com revelação, ou sem revelação, e hoje eu vos dou revelação, ela se chama primícia, vá para João capítulo 16, versículo 12, ah, já voltei para o novo testamento, significa que não é só lei, João capítulo 16, versículo 12, está me entendendo ou eu estou dando volta demais, está entendendo? Ainda bem que o pastor Eduardo disse amém. Obrigado, pastor. Vai ser promovido apóstolo. <risos> Ainda tenho muito que vos dizer, disse o Messias, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas vindouras Jesus Com os apóstolos Do Cordeiro disse Tenho muita revelação, mas vocês não estão prontos agora Mas quando o Espírito Santo Vier, ele vai vos revelar Ah, e tem muito mais coisa pela frente Significa Que muita coisa Que acontecerá nos próximos dias Na igreja, nem os apóstolos sonharam Aleluia Jesus estava dizendo que, muito do que vocês ouvirão, verão e sentirão, nem os apóstolos experimentaram. Amém? Quantos creem que o Espírito da verdade está nesse ministério? Não me entendam mal, não estou dizendo que ele não está no outros. É que você está hoje aqui, então estou falando daqui. Amém? Eu creio que ele está em todos os ministérios que buscam sinceramente o nome de Jesus. E respeito a todos. Vocês nunca me viram e nem me verão ou ouvirão falar mal de um ministério. Eu tenho temor de Deus. Isso aqui é minha mulher e o meu filho. E já está saindo da idade da inocência para a idade da compreensão. Para a idade da consciência. Ele já sabe, já escuta. Eles podem testemunhar, o que eu falo aqui é verdadeiro ou falso. Se o Espírito Santo está aqui, não se assustem pelo que ouviram ontem. E nem pelo que vão ouvir hoje. Mas louvem a Deus, pelo Espírito da Verdade, estar trazendo revelação para os nossos dias. Quantos dizem amém? Vamos para Malaquias capítulo 3. Hoje nós estamos que nem os berianos, ontem também. Palavra, palavra e palavra. Eu estive ministrando esse estudo para os pastores e líderes de uma igreja de mais de 20 mil membros na Argentina. Eles disseram assim, meu amor, você sabe, meu Deus, nunca mirei tanta palavra de Deus que nem oi. Mais de 20 mil membros. E fazia tempo que não abriam tanto a Bíblia assim. Um outro pastor. Que era pastor de pastores lá. Pastor do Freidson. Pastor de todos os grandes da Argentina. Quando eu ministrei isso para ele. Ele tirou o óculos. Começou a chorar. E disse. Quem tu és? Tu és um homem. Ou um anjo enviado do Brasil. Para libertar as finanças da igreja argentina. Eu disse. Sou só um servo filho. Quem está falando é a palavra. E ele continuou chorando. Foi tremendamente tocado. Glória a Deus, Sidney. É isso mesmo. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Amém? Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus mandamentos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com maldição, Porque a mim me roubais, sim, vós esta nação toda. Amém, amados? Irmão Laurindo. Vem aqui, por favor, filho. Isso é o irmão Maurindo que eu estava falando. Irmão Maurindo, diga aqui para esse povo aquilo que o senhor falou na rádio, ontem Para todos nós, por favor.
1: Estou chegando em viagem agora, mas funcionando, estou aqui na frente, me esperando para levar para casa. Mas eu vou... Breve, ser breve. Eu estava passando por uma dificuldade financeira. Eu liguei para o pastor Silvio, eu não conhecia ele nem a pastora, não sabia nem onde era é a igreja. Eu conhecia o programa dele na rádio, que eu escutava toda sexta-feira de noite. E eu passei uma dificuldade. Um dia telefonei e a pastora me atendeu e me deu uma palavra. E a partir daquela palavra ali, mudou minha vida financeira. Na semana seguinte eu tinha um cheque para cobrir, era R$ e reais, não tinha nada. Eu paguei o cheque. Tinha mais uns 5, 6 cheques, que um sócio, tinha um sócio comigo que só afundava a firma, né? Pra vencer não tinha nada, paguei todos os cheques. Dois meses depois comprei um carro novo. Era pequeno, pedi para Deus outro. Senhor, eu preciso de um carro maior. Aos dois meses atrás, tem um testemunho muito gravado no DVD, DVD. Dois meses, três meses, três meses acho que faz. Fui lá na loja, comprei outro. A vendedora não sei se ela tá aqui hoje. Eu... E a vendedora Brosal está aqui não? Tá lá um deles, ó. Paz, meu irmão. Eu vou
0: lá trocar de carro,
1: pastor, eu conheci ela lá, depois nós nos encontramos aqui. Deus prepara, né? Tá. Então, uma hora eu vou gravar seu testemunho, pastor, inteiro. Claro. Pra... Tá. Porque eu tô despreparado, eu vim de Montenegro agora, Tô viajando desde as 8 horas da manhã, tá? Aí, então, mas eu ia passando aqui na frente, eu fiz o propósito aqui, ó. Meu Deus, eu fiz um propósito, eu preciso passar na igreja Nem que eu vou lá só entregar isso aqui pro pastor eu vim, Agora eu vou lhe entregar essas mãos Eu ia deixar ali eu, vou vir, eu, ia que eu fiz um propósito, tá aqui meus pedidos Com certeza eu vou receber a pastor. Amém.
0: Obrigado filho Ele está dizendo eu não posso perder Obrigado filho, Deus lhe abençoe Vá na paz no nome de Jesus Cristo Aleluia pode trazer filha, Deus te abençoe agora, Malaquias está dizendo que nós roubamos a Deus e por causa disso nós somos o que? amaldiçoados é Deus quem está falando e Jesus falou nesse mesmo sentido no Novo Testamento agora me diz uma coisa Se um ladrão chegasse para você e dissesse, eu vou na sua casa hoje e vou roubar tudo. O que que você faria? Calma, não desça da cruz. Não desça da cruz. Mas uma coisa você faria, não faria? Você fecharia a casa. E dormiria com o olho aberto e o outro fechado. Outros dormiriam de joelhos. Por quê? Porque um homem na terra disse que ia roubar a sua casa. Agora a Bíblia está dizendo que quem não dá o dízimo e não dá a oferta é um ladrão. E está amaldiçoado por isso. Então quando alguém que não é dizimista, que não é ofertante, dobra o joelhinho aqui na tecla assim, ó oh, papai, em nome de Jesus, papai, eu vou no céu buscar uma bênção agora. O papai chama Gabriel, Miguel e todos os anjos, que eu não sei o nome, e diz... Tranca o céu todo, porque lá embaixo um ladrão está dizendo que vai vir aqui em casa. E por isso que daí o crente só toma na cabeça e não sabe porquê. Lembre-se que hoje é um seminário sobre finanças, então não espere que eu fique aqui né, falando outra coisa. E se você achar que eu estou falando demais sobre dinheiro, volte sexta. Sexta a gente fala sobre outra coisa. Aleluia Claro que é só uma brincadeira gente Cada um tem o livre-arbítrio de pensar Como bem Mas a palavra de Deus é a verdade Agora pastor eu dou dízimo e dou oferta E parece que tem maldição E parece que nada dá certo Por quê? Porque a Bíblia originalmente foi escrita no hebraico E quem traduziu para o português foi um padre E eu não tenho nada contra eles Amém? Mas no hebraico está escrito assim o versículo 8 Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais E dizeis, em que te roubamos? Nos dizemos e nas terumas Terumas Que no hebraico não é oferta No hebraico é primícia Primícia e Deus diz, vocês me roubam E vocês estão cheios de problemas Porque vocês não são primicistas Não se preocupe, eu vou mostrar para vocês o que é primicista Vamos para Gênesis capítulo 4 Do 1 ao 7 Todo mundo sabe o que está lá, né? Lá está Que Abel matou Caim Amém? Dá uma dela no irmão aí, porque Abel não matou Caim. Foi Caim que matou Abel. Diz seu irmão, que amém é esse. Está matando o homem errado. Redobre a sua atenção. Em setembro o judeu vai voltar aqui. E o fogo vai pegar e tudo, gente. O judeu anda só na Europa por aí. E ele ama que chama ele de judeu, viu? Para ele é uma honra ser chamado judeu. Levamos ele numa churrascaria. Que carne é essa aí, garçom? De porco. Tira essa carne daqui, essa carne não chega na mesa de judeu. Na mesa de judeu, gente, não tem nada a ver conosco. Se você não gosta de porco, manda lá para casa aqui, ó. Inclusive, foi ele que nos falou isso. Ele disse: Não, é isso que me faz judeu e por isso que eu não como. Mas até daria para dar um jeitinho, dizer. Mas ele gosta de conservar a cultura e que Deus o abençoe. Eu sou gaúcho e não abro mão disso. Então, aqui está a revelação do porquê que Caim matou Abel. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, versículo 1 de Gênesis 4. Ela concebeu e tendo dado a luz a Caim, disse, alcancei do Senhor um varão. Daí a palavra varão, alguns acham que é uma vara grande quando eu digo, e aí varão? Varão é homem, tá? Tornou a dar luz a um filho a seu irmão Abel. Abel foi pastor, aleluia! De ovelhas, e Caim foi lavrador da terra, aleluia também Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel também trouxe das primícias das suas ovelhas e da sua gordura Ora, tentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim, por que te iraste? Por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Se não procederes bem, o pecado jaz a tua, morta, a, perdão, a tua porta. E aí entrou morte, ele matou, se irou. Agora, por que que Deus... Recebeu a oferta de Abel E por que, que Deus não recebeu a oferta de Caim? Falei ontem das 12 ofertas Dei os nomes delas Porque Caim trouxe uma minca Oferta voluntária Oferta, ah, hoje eu estou bem Gostei do louvor e gostei do apelo da oferta Vou dar hoje 10 reais e nem diz lá fora Vou dar cinco real É reais essa é a minca, a oferta que eu me encaixo nela, mas Abel trouxe uma pecorã, a mesma raiz etimológica de ter terumã, está ali no português, graças a Deus que isso o padre guardou, está ali que Abel trouxe o quê? das primícias, uma oferta... Pode desatar um espírito de morte Ou um espírito de vida Na sua família Precisamos aprofundar O nosso conhecimento do que está escrito E não do conhecimento humano Uma oferta como essa Que você fez aqui Uma oferta como essa Ela pode desatar Qualquer coisa no seu futuro Provei ontem Vou continuar provando hoje pela vida Queridos, primícia arranca o espírito de morte da sua família Ou não foi o que aconteceu conosco, meu amor? Me tornei primicista Estava me tornando uma das maiores igrejas da região metropolitana Achei que já estava bem Achei que não precisava mais devolver o de Deus Parei de dar primícia Sabe o que aconteceu? Quase morri Perdi a igreja toda Inclusive vocês que estão recebendo esse ensino Não é por obrigação por amor. Amém. Se eles quiserem ser fiéis nas primícias, amém. Se não quiserem, mais amém ainda. Alguns dos principais elementos da minha equipe. Na época, quando eu trouxe o ensino, eles disseram. Bah, pastor, duro de engolir. E não se tornaram primicistas. Sabe o que, que eu fiz? Amei eles mais ainda. E tratei-lhes iguais aqueles que davam premissas. E sabe o que, que aconteceu? Se tornaram melhores premissistas que os outros. Tem um que não pode me ver que me entrega a premissa. Ele não era. Ele não conseguia ser. Eu até entendo porque que ele não conseguia ser. Mas agora ele me vê e diz assim, pastor, primícia, pastor. Você é bem, filho. Deus de Israel te prospere. E está prosperando. Quantos aqui são primicistas e estão prosperando e podem dar um amém de verdade? Ó, oh, até o baterista. Eu digo para você, gente. O que eu sonho para minha vida? E o que eu sonho para esse estado? Para não dizer, para esse país e para as nações. É muito maior do que uma primícia Se você olhar dentro dos meus olhos Você saberá que eu jamais vou negociar o meu chamado E se você abrir o seu coração Você entenderá que primícia é algo para quebrar uma maldição da sua vida Que você nem sabia e é a pior A pior é aquela que eu não sei E além de quebrar a maldição, é para abençoar a sua vida. E se você quiser ser um primitivo, já estou liberando agora. Seja, é benção. Se você não quiser, não seja. Depois que eu quebrar a maldição, também vai ser uma benção. O mais importante é o amor. E o amor que nos une é maior do que qualquer doutrina que tente nos separar. Posso ouvir um aplauso para o Messias? só estou ensinando. Porque se eu não ensinar, papai vai me cobrar. E eu não posso ser cobrado por ele. Porque Paulo disse. Quão terrível coisa é. Cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia. Vamos para Provérbios capítulo 3, versículo 9. Já estou quase terminando. Quem tem sabedoria, entenda. (risos) Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as? Diga, primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Gente, está aqui, ó não é só dízimo, nem oferta, nem voto tem que honrar com as? tá aqui, eu pergunto para vocês essa passagem da Bíblia não vale mais? então por que que a igreja não sabe o que, que é primícias e por que que a igreja não honra a Deus com as primícias? mas todo mundo quer o 10, Senhor enche de fartura os meus celeiros Senhor, transborda de vinho é simbólico, me prospera Deus, eu não vejo essa eu nunca dá primícia, nem sabe o que é primícia odeia primícia hoje, Deus vai te dar a autorização para receber o cumprimento do versículo 10 da sua vida se você quer, dê um grito de aleluia yeah! então vamos para Deuteronômio 26 versículo 1, 2 e 3 quinto livro Chamado Pentateu. Também quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e a possuíres e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que trouxeres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que naqueles dias tiver de serviço Ele dirás, hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra Que o Senhor com juramento prometeu ao nosso Pai que nos daria Veja bem, aqui Deus pede o que? Primícia do que? Do fruto da terra Então por que? Deuteronômio 26, versículo 1 ao 3 Então por que Deus não aceitou o fruto da terra de Caim gente? se aqui ele está pedindo porque Caim trouxe mim cá Caim não trouxe humano. Caim trouxe a oferta que eu me encaixo ele não trouxe a primícia agora aqui está um segredo diz que quem entra na terra da promessa aquele que entrega a primícia para o sacerdote está preparado? Deus tem uma terra de promessa abundante para você. Mas você só está autorizado a entrar nela quando você se tornar um primicista. Levante a mão direita para o céu e diga, eu sou um primicista. Aleluia. Vá para Neemias capítulo 10 e versículo 37. Neemias 10, 37. ao 39, e as primícias da vossa massa, e as nossas ofertas alçadas, ó, primícia, oferta alçada, então aqui está claro que a oferta alçada, lá de Malaquias, realmente estava enganada, porque aqui tem primícias e ofertas alçadas, enganada pelo tradutor, tá? Alguém pode pegar só essa parte e dizer, o pastor está dizendo... E o fruto de toda sorte de árvores para as câmaras da casa de nosso Deus. E os dízimos, ó, primícia, oferta alçada e dízimo. Está aí, está aí os três, ó. Da nossa terra para quem? Aos levitas. Pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades por onde temos lavoura. E o sacerdote, filho de Arão, deve estar com os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas devem trazer o dízimo dos dízimos. Olha só, a casa do nosso Deus, para as câmaras, dentro da tesouraria. Versículo 39, pois os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas dos cereais, do mosto e do azeite para aquelas câmaras, em questão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não seremos relaxados, para com a casa do nosso Deus Está aqui ó, primícia, dízimo e oferta Aqui na Bíblia Agora diz que quem não traz isso, o que, que acontece? Está sendo relaxado para com a casa de Deus Agora o que, que Ezequiel e Jeremias dizem que é o relaxado? Maldito é aquele que faz Relaxadamente A Bíblia diz que aquele que faz a obra de Deus relaxadamente é maldito. Quando você dizime oferta e não primicia, você foi relaxado com a obra de Deus. Você está amaldiçoado. Aí, é um passo na bênção e um passo na maldição. Um passo na solução e um passo na problema. Não tem amor no casamento, não tem amor pelos filhos, não tem perseverança na fé, não tem cura, não tem milagre. Aponta o dedo para todo mundo e vai embora para o mundão. Está amarrado em nome de Jesus. Alguém vai pregar a verdade para esse estado. E eu creio que estou olhando para esse alguém nessa noite. Você precisa ser valente pela verdade. Aleluia! Voltemos a Deuteronômio, capítulo 18. Versículo 1 e 5. Deuteronômio, capítulo 18, perdoe-me, do versículo 1 até o 5.